0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist wieder der Volker mit Naturzwitschern, dem Naturplauder-Podcast des Büro für Naturetainments. Draußen in der Natur zwitschere ich neugierig mit meinen Gästen rund um ihre Naturthemen.
1: In solchen Momenten bin ich sehr auf das Motiv fokussiert, weil ich dann auch die unterschiedlichen Blickwinkel ausprobiere. Erstmal von weiter weg fotografiere und dann immer näher rangehe.
0: Im Naturschutzgebiet Diepholzer Moor habe ich die Naturfotografin Farina Grassmann getroffen und wir haben uns ausführlich rund um ihre Fotografien, ihr Buch Wunderwelt Totholz und noch viel, viel mehr unterhalten. Viel Spaß beim Naturzwitschern mit Farina Grassmann. Farina, schönen guten Morgen, grüß dich!
1: Hallo Volker!
0: Na? Wir haben uns äh, heute an einem äh, sehr, sehr schönen Ort getroffen. Äh, erzähl doch mal kurz, wo sind wir denn hier?
1: Wir sind hier in Niedersachsen im Diepholzer Moor. Das ist eins von ganz vielen Mooren, die sich in den Diepholzer Moorniederungen befinden. Mittlerweile ist es wieder vernässt worden und bietet ganz vielen Tieren und Pflanzen zu Hause.
0: Ja, äh, du hast gerade erzählt, du bist schon äh, eine Zeit lang hier. Ähm, seit wann bist du jetzt schon hier unterwegs?
1: Ich bin schon seit Freitag hier ähm, und war schon zum Fotografieren unterwegs in den umliegenden Mooren und natürlich am Dummer See. Ich habe ein paar Zugvogel beobachtet ähm, und da kann man ganz viel entdecken hier.
0: Okay, du bist Naturfotografin.
1: Genau. Ich arbeite jetzt mehrere Jahre schon als Naturfotografin und mittlerweile auch als Autorin und bin da in ganz vielen Bereichen unterwegs. Also ich bin nicht festgelegt, sondern fotografiere hier zum Beispiel am Dümmer Zugvögel oder im Sommer Insekten, die hier ganz vielfältig unterwegs sind und entdecke da auch immer wieder neue Sachen.
0: Okay. Ähm, wie, wie kommt man denn auf die Idee, Naturfotografin zu werden?
1: Das hat schon sehr früh angefangen, also schon als ich ein kleines Kind war, habe ich mir immer die Kamera von meiner Mutter geschnappt. Die hatte eine ganz tolle Spiegelreflexkamera, damals noch analog, und habe damit angefangen rumzuprobieren. Das war natürlich irrsinnig teuer, weil ich das noch nicht konnte. Und ähm, damals hatte die Kamera noch so einen Film und meine Mutter hat immer geschimpft und hat gesagt, nicht so viele Fotos, wir haben doch nur zwei Filme mit im Urlaub. Ähm, und irgendwann habe ich dann eine eigene Kamera, eine digitale Kamera. Kamera bekommen und habe damit weiter rumprobiert. Und ähm, als ich dann mit der Schule fertig war, habe ich angefangen, das beruflich zu machen.
0: Ähm, was heißt denn rumprobiert? Also hast du alles fotografiert oder hattest du da schon irgendwie einen Fokus auf bestimmte Themen? Oder?
1: Am Anfang habe ich wirklich alles fotografiert. Ähm, wobei, thematisch war mein Fokus immer bei der Natur, weil ich schon als Kind super gerne in der Natur unterwegs war. Ähm, ich habe, meine Kindheit an der Ruhr verbracht in Essen und bin da Tag ein Tag aus die Hänge rauf und runter gekraxelt, hab Höhlen in die Erde gebaut und hab da so meine Kindheit im Grunde genommen verbracht. Und das fand ich schon immer sehr schön, draußen in der Natur zu sein und das hat mich auch in der Jugend und im Erwachsenenalter nicht verlassen. Also noch heute verbringe ich meine Zeit am liebsten in der Natur und fühle mich auch da am wohlsten.
0: Okay. Ähm dieser, dieser Bezug zur Natur und diese, äh, diese Kamera, oh, äh, Nee, ein, eine Sache hätte ich noch, ein, eine Sache äh, äh, vorweg. Ähm, bei mir, äh, mein Vater hatte auch schöne analoge Kameras und ich weiß noch, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und äh, er hat mir gedacht, Mensch, wie sieht denn so ein Objektiv von innen aus? <lacht> ähm, und ich habe dieses Objektiv komplett auseinandergeschraubt und irgendwann saß ich vor diesem Haufen und äh, habe es nicht mehr zusammenbekommen. Das gab auch ein riesen Donnerwetter, mhm. ähm, damit ich das halt, äh, dass ich das halt nicht noch mal hinbekommen habe. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und ich habe letztens auch noch die Kameras von meinem Vater gesehen, die alten Kameras. Mhm. Ne? Aber heutzutage ja, hat es sich ja in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ähm, weißt du denn noch, was deine erste ähm, digitale Kamera war? Was war das Ach, Das
1: war gar nichts Besonderes. Ähm, also es war eine ganz alte Sony Kamera, die ich da hatte. Also zumindest schon so neu, dass sie digital war. Ähm, aber das war kein klasse Modell. Es war ganz günstig, irgendwo gebraucht gekauft. Ähm, und da habe ich einfach angefangen mit zu probieren, ähm, weil ich wusste ja auch noch gar nicht, dass ich das später irgendwann beruflich machen würde. Und gerade wenn man noch nicht so alt ist, gibt man auf die Sachen vielleicht nicht ganz so doll Acht. Also da wäre es nicht schlimm gewesen, wenn ich es auseinander gebaut hätte. Wobei ich mich das bei digitalen Kameras auch nie getraut habe.
0: Nee, nee, das stimmt. Ne? Also bei den analogen Kameras, okay, da, da hätte man vielleicht noch mal eher äh, reingeschaut, weil ja. halt alles eher mechanisch war. Ne? Ähm, natürlich heutzutage mit den Sensoren und allem, da hätte man schon eher das Gefühl, dass man äh, was kaputt macht. Das, äh, das denke ich mir auch. Ähm, dieser, dieser Bezug zur Natur, du bist als Kind draußen unterwegs gewesen, bist rumgekraxelt, hast geguckt, hattest du da schon Kontakt zu den Lebewesen der Natur? Hattest du das Gefühl, dass dieser Kontakt schon da war?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir als Kind schon immer alles angeguckt, was da so kreucht und fleucht. Ähm, war natürlich sehr vorsichtig, also das hatte ich als Kind bereits verinnerlicht, dass ich nie einem Tier schaden wollte. Also ich mhm. war keins von den Kindern, was... Aufbläst oder Käfer aufspießt. Es gibt
0: diese Gruselstories. <lacht> ja, es, es gibt ja, diese ja. Stories.
1: Ähm, aber zum Glück war das bei mir nie ein Thema ähm, und ich wurde auch so erzogen, dass ich immer mit Respekt mich durch die Natur bewege und interessiert daran bin, aber jetzt nicht meinen Forscherdrang an den Tieren auslasse. Ähm, aber es hat mich immer fasziniert. Also ich fand es auch toll. Ähm, Blindschleichen oder Frösche in der Hand zu haben, ich fand das nie eklig. Ich fand das immer sehr erstaunlich, was da alles so um mich herum in der Natur passiert.
0: Aha. Ähm, hattest du dann auch so einen ganz speziellen Platz in der Natur, wo du immer wieder hingegangen bist? Also ähm, irgendwie so ein Versteck oder äh, sowas in der Art?
1: Als Kind war es tatsächlich die ganze Umgebung um die Ruhr herum. Ähm, da sind ganz tolle Ruhrauen, die im Herbst häufig überflutet wurden. Und da konnte man toll dann im seichten Wasser spielen. Und im Sommer waren es vor allem die Hänge, die sich um die Ruhr herum erstrecken. Also da ähm, wachsen ganz viele Bäume und da geht es ganz steil den Berg runter das habe ich sehr gerne genutzt, um mich da auszutoben. Also im Nachhinein betrachtet war das schon ein bisschen riskant. Aber mir hat super viel Spaß gemacht, da rauf und runter zu klettern, weil es auch so ein kleiner Nervenkitzel war. Also als Kind probt man sich ja so ein bisschen aus. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich mich auch gerne zurückgezogen. Also einfach, um in Ruhe da zu sitzen, die Natur zu beobachten, ein bisschen was zu bauen und da kleine Verstecke zu errichten.
0: Ähm, und deine Eltern haben immer gesagt, ja, geh mal.
1: Ja, äh, ja? zum Glück. Ähm, ich sollte zwar immer Bescheid sagen, wo ich bin, dass meine Eltern, wenn ich mal abends nicht nach Hause komme, wissen, wo sie mich finden. Das ist in der Tat auch ein paar Mal passiert. Also ich war schon als Kind so fasziniert von der Natur, dass ich da auch gerne die Zeit vergessen habe. Da vergehen ein paar Stunden wie im Flug und Eltern werden dann natürlich schnell nervös, was ich auch im Nachhinein sehr gut verstehen kann. Aber zum Glück ist mir da nie was passiert. Und es war einfach eine sehr schöne Zeit.
0: Ja, absolut. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also ähm, wie hast du diesen, diesen Weg ähm, die, äh, an der Natur, wie hast du den dann weitergeführt?
1: Eine Zeit lang, als ich dann in der Schule war und in der weiterführenden Schule, da ist es ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass man erstmal andere Sachen im Kopf hat als Jugendlicher und sich nicht so sehr für die Natur begeistern kann. Aber als ich dann so in der Oberstufe war und irgendwann mit der Schule fertig war, dann kam das zurück, weil ich ein bisschen mehr Zeit dann auch wieder hatte und so diesen neuen Stress, der so im beruflichen Alltag aufkommt, dann irgendwie kompensieren wollte. Und da habe ich mich sozusagen zurückgegangen besinnt und habe die Natur wieder für mich entdeckt und habe auch mit der Fotografie dann sehr intensiv angefangen, weil es, finde ich, ein ganz anderer Moment ist, wenn du einfach so durch die Natur gehst hm. und so um dich herum alles wahrnimmst, als wenn du mit der Kamera unterwegs bist. Weil ich habe dann ähm, für mich das Gefühl, dass ich Dinge viel intensiver wahrnehme, mir Motive viel genauer anschaue und dann auch mal Sachen wahrnehme, die ich sonst ohne Kamera nicht wahrnehmen würde. Also zum Beispiel kleine Pflanzen, die überall um mich herum wachsen, die schaue ich mit der Kamera sehr gerne an und entdecke dann auch erst, wie filigran und schön viele Dinge sind, an denen man häufig vorbeigehen würde.
0: Also bei dir ist es gar nicht so, dass die Kamera dich vielleicht auch ablenkt vom Motiv?
1: Nee, eher nicht. Ähm, also tatsächlich fokussiert mich die Kamera mehr, ähm, als dass sie mich ablenkt. Natürlich ist es dann häufig so, dass ich vor einem Motiv hocke oder auf dem Boden liege, was für viele Leute natürlich sehr merkwürdig aussieht und ähm, manchmal am Rande gesagt, kommen dann auch besorgte Rückfragen, ob denn irgendwas ist, ja, wenn ich da neben <lacht> dem Wanderweg liege und aus der Ferne sieht man das natürlich, dass da ja. ähm also man sieht es nicht genau, dass da jemand am Fotografieren ist. Und dann fragen viele Leute in der Tat auch nach, ob sie helfen können, ob ich Hilfe benötige. Und zum Glück kann ich das immer schnell auflösen. Aber, Aber es hat
0: niemand mit der Beatmung angefangen? Nein, zum was? Glück nicht,
1: ist keiner auf mich drauf gesprungen und hat mit der Herzmassage begonnen. Da sind die Leute zum Glück ein bisschen zurückhaltend und fragen erstmal nach, ob Hilfe benötigt wird. <lacht> ähm, aber um darauf zurückzukommen, in solchen Momenten bin ich sehr auf das Motiv fokussiert, weil ich dann auch die unterschiedlichen Blickwinkel ausprobiere, und erst mal von weiter weg fotografiere und dann immer näher rangehe und zum Beispiel wahrnehme, wie die Blüten aussehen. Also hier im Moor zum Beispiel ähm, blüht im Moment die Glockenheide. Die ist super schön in der Masse, also im Sommer und im Herbst blüht die ja in ganz großen Flächen. Dann sind die Flächen wirklich komplett so rosa-lila gefärbt und jetzt sind nur noch einzelne Pflanzen da, die Blüten aufweisen. Und da ist es total schön, sich das mal genauer anzuschauen und zu schauen, wie das aus der Nähe überhaupt aussieht, weil die haben tatsächlich sehr hübsche Glöckchen als Blüten.
0: Was meinst du denn, wie hat sich das denn... Wie hat sich deine Fotografie denn entwickelt? Also wenn du jetzt sagst, du hast dich in der Oberstufe, mhm. also so mit 18, 19, ja. hast du dich dann intensiver damit beschäftigt und jetzt sind ja ein paar Jahre ins Land gezogen mhm. seitdem und wenn du dir heutzutage die Bilder von damals anschauen würdest, was hat sich verändert?
1: In zwei Richtungen würde ich sagen hat sich das verändert. Auf der einen Seite sind sie durchaus ästhetischer geworden. Ähm, am Anfang waren natürlich viele Bilder verwackelt oder unterbelichtet, überbelichtet. Das versteht sich von selbst, dass man da erstmal rumprobieren muss, bis man weiß, wie die Technik funktioniert und wie es am besten aussieht. Ähm, also da sind sie durchaus ansprechender geworden, als es im Schulalter der Fall war. Und auf der anderen Seite sind sie wichtiger geworden, also vor allem für mich selber, weil ich... Ich finde, dass man mit der Naturfotografie auch ganz viel zum Naturschutz beitragen kann, weil man zum Beispiel Veränderungen in der Natur dokumentieren kann oder weil man Tierarten, Pflanzenarten nachweisen kann oder was ich sehr gerne mache und was auch meine Leidenschaft ist, den Leuten die Natur näher bringen kann. Also viele Leute haben nicht die Möglichkeiten oder noch nicht zumindest die Lust, in die Natur zu gehen und das alles selber zu entdecken. Und das ist ja so ein Anker, den ich zwischen mir und den Leuten sehe. Das sind die Bilder, die im ersten Moment ästhetisch schön sind, die aber im zweiten Moment auch ganz viel Wissen vermitteln, was ich natürlich auch durch die Texte unterstütze. Also da ist nicht nur die Bildwirkung, sondern dann auch die Textwirkung. Und da können die Leute ganz viel über die Natur herausfinden.
0: Das ist aber schon was Besonderes. Ne? Also als, als Fotografin äh, bist du ja eher allein, vielleicht auch mal zu zweit, aber eher auch mal allein unterwegs. Und dann ähm, stellst du dich aber auch vor eine Gruppe ähm, oder vor einen Saal und fängst an zu erzählen.
1: Ja, ähm, in letzter Zeit vor allem. Sehr viel. Mein Buch Wunderwelt Totholz ist ja dieses Jahr erschienen und da habe ich jetzt Vorträge gehalten. Natürlich Corona-bedingt vor ein bisschen kleinerem Publikum erst, aber ich hoffe, dass in nächster Zeit noch ganz viele Vorträge dazu kommen und bin da auch sehr offen für Anfragen. Und das ist natürlich ein toller Moment, wenn man nicht nur mit Bildern und Texten übers Internet den Leuten etwas zeigen kann, sondern auch. Ähm, Auge in Auge mit den Leuten die Sachen besprechen kann und darauf aufmerksam machen kann, wie interessant und wie schützenswert die Natur ist. Mhm.
0: Ähm, es ist ja schon ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, Wunderwelt, Totholz. Ja. ja äh, also Wunderwelt, lebendiges Holz, äh, könnte ich ja eher nachvollziehen. Ähm, was ist denn so interessant am Totholz?
1: Am Totholz ist tatsächlich das Interessanteste, dass es sehr lebendig ist. Ähm, auch wenn wir auf den ersten Blick sagen würden, dass ein Baum, ein lebender Baum, sehr viel lebendiger ist als Totholz, ist es im Grunde genommen andersrum. Sehr viel mehr Tiere und Pflanzen und Pilze wohnen im und auf dem Totholz, wenn der Baum erstmal gestorben ist. Ähm, und da kann man im Grunde genommen erst richtig viel entdecken. Und darum geht es auch im Buch. Also es geht nicht nur darum, was Totholz ist und welchen Nutzen es fürs Klima zum Beispiel hat, sondern es geht eben auch vor allem darum, wer und was da so drin und drauf lebt.
0: Ist das auch eine, äh, ähm, eine Entwicklung gewesen, eine Entdeckung gewesen, dass du, ähm, umso länger du draußen unterwegs warst, das halt immer mehr erkannt hast? Also, ja. was da an Leben im Totholz steckt?
1: Absolut. Wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich vor einen umgestürzten Baum setzt und einfach still sitzt und betrachtet, dann merkt man ganz automatisch, wie viel da los ist. Häufig geht man da ja dran vorbei und denkt, ah, oh, totes Holz, das ist nicht so interessant. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, dann kann man da ganz viel entdecken, ähm, zum Beispiel bin ich gestern an einem toten Baum vorbeigekommen. Das war eine tote Fichte. Ja. Ähm, da hatte ein Specht eine Höhle reingebaut. Und die wird mittlerweile von Hornissen besiedelt. Da kamen im Minutentakt Takt Hornissen raus. Ähm, und die waren auch ganz friedfertig. Da konnte man sich einen Meter neben dem Baum stellen und ganz in Ruhe beobachten, was da so ähm, rein- und rausgeflogen ist. Und das finde ich super schön, wenn man erstmal erkennt, wie vielfältig das Leben im Totholz tatsächlich ist.
0: Hier feuert gerade die Äste runter.
1: Genau. <lacht> ja, ist ein bisschen windig, ja, aber ich glaube, ja. wir sind noch sicher. Ja,
0: ja, ja. genau. Also ich glaube, der Regen, der lässt uns auch noch ein bisschen in Ruhe. Ne? Ähm, ich Ach, glaub, schau mal, da ist sogar sein... ein Regenbogen. Ja, yeah, da vorne.
1: Ein gutes Zeichen. Ja,
0: sehr schön. Genau. Ähm, bei uns im Stadtwald äh, in Hannover, da ist das auch ein ganz besonderes Kennzeichen dass da halt wirklich die alten, toten Stämme stehen gelassen werden. Und ähm, das trägt natürlich zu einem, zu einem großen Teil zur Artenvielfalt in diesem Stadtwald bei. Also ich mache halt auch regelmäßig Touren rund um die Fledermäuse mhm. im Stadtwald. Und die wären nicht so zahlreich vertreten dort, ähm, wenn es nicht diese, diese alten, alten äh, Bäume geben würde. Aber die Fledermäuse, das sind ja nur, äh, ist ja nur eine Art, die das Totholz nutzt. Ähm, du hast gerade eben die Fichten äh, erwähnt, da gibt es ja äh, äh, ganz böse kleine Käfer, ne? Die
1: <lacht> ja, also eigentlich sind sie gar nicht so böse. Sie haben auf jeden Fall einen sehr viel schlechteren Ruf, ähm, als sie eigentlich haben müssten. Die Borkenkäfer die, sorgen nämlich aktuell, Moin, hallo. Hallo. die Borkenkäfer, die sorgen nämlich aktuell für ganz viel Totholz im Wald, was andere Arten nutzen können und sorgen noch dazu, dazu, dass der Wald sich wieder zu einem natürlichen Wald entwickelt. Also die Fichten sind ja bei uns im Flachland gar nicht heimisch. Die haben wir im Laufe der letzten Jahrhunderte hierher gebracht und es hat sich in den letzten Jahrzehnten schon öfters gezeigt, dass ist nicht so eine gute Idee. War zum Beispiel im Nationalpark Bayerischer Wald hatten wir die Unwetter, die dafür gesorgt haben, dass hektarweise Fichten umgefallen sind. Und jetzt haben wir eben die Borkenkäfer, die ausnutzen, dass die Fichten quasi verdursten. Also normalerweise brauchen Fichten ein relativ kühles, eher feuchtes Klima und das finden sie eben auch aufgrund des Klimawandels bei uns nicht mehr. Und deswegen trocknen sie allmählich aus und dadurch verlieren sie ihre Fähigkeit, Harz zu produzieren. Und wenn eine Fichte kein Harz mehr produzieren kann, ist sie hoffnungslos verloren, weil der Borkenkäfer, der merkt das genau, der bohrt sich dann durch die Rinde in den den Bast hinein und wenn die Fichte quasi vertrocknet ist, dann hat er da ein leichtes Spiel. Ansonsten hätte es auch der Borkenkäfer schwer. Der wird dann nämlich von dem Harz äh, direkt gefangen genommen werden und hätte im Grunde genommen gar keine Chance, die Fichte umzulegen.
0: Hm. Also im Augenblick ein kleines Paradies.
1: Ja, für no? Borkenkäfer ein sehr großes Paradies. Wir sehen das viel an Autobahnen entlang, dass die Fichtenforste massenhaft dem Borkenkäfer zum Opfer fallen. Und ich würde mir da wünschen, dass wir das ein bisschen allgemeiner betrachten würden und betrachten würden, wie viel der Borkenkäfer uns im Moment an Möglichkeiten schenkt, weil wir die einzigartige Chance haben, den Wald naturfreundlich zu gestalten und auch klimafreundlich zu gestalten, weil Wälder eine ganz wichtige Rolle haben, auch im Klimaschutz. Die binden ganz viel Kohlenstoff und sorgen noch dazu dafür, dass es kühler wird und feuchter wird, weil die eben auch für Regen sorgen.
0: Aber wie soll die Forstwirtschaft das denn machen? Also was wäre denn so ein Weg für die Forstwirtschaft, ähm, das Ganze halt ähm, naturnaher zu gestalten, klimafreundlicher zu gestalten und trotzdem natürlich, das heißt ja Forstwirtschaft, mhm. ne, das Ganze wirtschaftlich hinzukriegen?
1: Der erste Schritt wäre erstmal das Totholz im Wald zu lassen oder im Forst, weil bei den Fichtenforsten, da kann man natürlich nicht von natürlichen Wald sprechen weil das Totholz ganz viele Faktoren hat. Also auch für den Wald als Gesamtes, nicht nur für seine Bewohner. Zum einen speichert das Totholz ganz viel Wasser. Das brauchen die umstehenden Bäume, um davon zu zehren. Also gerade im heißen Sommer, den wir in den letzten Jahren immer wieder hatten, ist Totholz ein ganz wichtiger Wasserspeicher. Und noch dazu speichert Totholz ganz viele Nährstoffe. Also im Laufe seines Lebens nimmt der Baum ja ganz viele Nährstoffe aus dem Boden auf und speichert die im Holz, in den Zweigen, in den Blättern ein und wenn wir jetzt die Bäume aus dem Wald herausholen, also die Käferbäume, so wird es häufig genannt, oder das bereits liegende Totholz, dann entziehen wir dem Wald ganz viel von den Nährstoffen, die er eigentlich brauchen würde für die nachfolgenden Generationen.
0: Hm. Ähm, ich habe gesehen, dein Buch ist im gleichen Verlag äh, herausgekommen wie äh, der Herr Peter Wohlleben. Genau. Ähm, wie bist du zu dem äh, Verlag gekommen? Sind die auf dich zugekommen? Oder? Ja,
1: tatsächlich ist der Verlag zu mir gekommen. Ähm, die hatten schon über längere Zeit verfolgt, was ich bei Facebook und in meinem Blog mache. Da habe ich ja schon über mehrere Jahre hinweg Bilder und Texte gepostet und Leute an meinen Streifzügen durch die Natur teilhaben lassen. Ähm, und das hatten sie gesehen und eigentlich ging es nur um eine Zusammenarbeit für eine Verlosung von einem Buch. Und daraus ist dann ein eigenes Buch entstanden. Ähm, worüber ich jetzt sehr, sehr glücklich bin, weil das eine wirklich tolle Zusammenarbeit ist und natürlich thematisch auch total gut passt. Also der Pala Verlag, ähm, der arbeitet ganz viel im Bereich Naturschutz, Naturgarten und da passt Totholz natürlich optimal rein.
0: Ja, super. Aber das Buch, das war ja nicht mal so eben geschrieben, sondern ähm, das braucht ja auch ein bisschen Zeit, oder?
1: Ja, ähm, viel Zeit. Also ungefähr ein Jahr lang habe ich daran gearbeitet. Ähm, am Anfang habe ich mir erstmal überlegt, was will ich überhaupt in dem Buch drin haben? Welche Totholzbewohner sind besonders wichtig oder besonders sympathisch, wie der Hirschkäfer zum Beispiel oder der Waldkaus, mhm. auch ein sehr schöner Totholzbewohner? Ähm, welche Nachrichten möchte ich damit übermitteln? Also ähm, welche Aspekte vom Totholz sind mir besonders wichtig? Von Anfang an war klar, ähm, dass mir sehr wichtig ist, nicht nur herauszufinden, Auszustellen, wer darin wohnt, sondern auch, warum Totholz für das Klima, für den gesunden Wald wichtig ist. Und dann ging es daran, die Bilder aufzunehmen. Das war zum Teil nicht leicht. Ich erinnere mich noch die an die Hirschkäfer. Ja. <lacht> Nein, also ich hatte die noch nicht in der Schublade. Ja, ja, genau. Sehr viele Bilder, die habe ich auch wirklich erst im Laufe des Jahres aufgenommen. Und beim Hirschkäfer war es so, dass ich in ganz vielen Gebieten unterwegs war, wo mir alle Leute gesagt haben, da sind Hirschkäfer, da brauchst du nur dich an eine Eiche stellen <lacht> und dann wirst du schon von Hirschkäfern <lacht> umgeflogen. Das war leider nicht der Fall. Okay. Ich wurde schon mit den Wochen und Monaten, die ins Land gestrichen sind, ein bisschen nervös, weil ich keinen einzigen Hirschkäfer gefunden habe. Und letztendlich wurde ich dann in Essen fündig, ähm, also in meinem Geburtsort. Da habe ich dann die Hirschkäfer fotografieren können und war selbst sehr beeindruckt, dass die so nah an der Zivilisation so zahlreich vorkommen.
0: Aber auch nur, weil es dann in dem Bereich viel, viel Totholz gab, äh, ja. was sie ja einfach brauchen. Um
1: ja, ähm, der Wald ähm, der hat den Vorteil für die Hirschkäfer, dass durch die Stürme der letzten Jahre sehr viele Bäume umgefallen sind und liegen gelassen wurden. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Forstwirtschaft auch funktionieren kann, weil da eben jetzt ein ganz toller neuer Lebensraum entstanden ist und trotzdem noch hier und da Forstwirtschaft betrieben wird.
0: Mhm. Ähm, wo ich mich ja ein bisschen gewundert habe, das lasse ich mal ganz kurz so stehen, <lacht> wo ich mich ja ein bisschen gewundert habe, war ähm, der Biber. Mhm. Der Biber taucht auch auf in deinem Buch. Ähm, der hat jetzt im Wald nichts zu suchen. Wie, wie ist der denn da reingekommen?
1: Kleiner Überraschungsgast. <lacht> Tatsächlich ist der Biber wie kaum eine andere Tierart ähm, wichtig für den Lebensraum Totholz, weil der produziert Totholz durch seine Nagetätigkeit. Der will am liebsten an die Blätter und an die dünnen Zweige von Bäumen heran, der kann aber nicht klettern. Also denkt er, wenn ich nicht zum Baum komme, dann kommt der Baum eben zu mir und nagt die kurze Hand um. Das ist total beeindruckend, vor allem bei den großen, dicken Bäumen, die am Ufer stehen, die er dann in einer Nacht oder in mehreren Nächten, je nachdem wie der Durchmesser ist, einfach so umnagt. Und noch einen zweiten Effekt hat das Totholz für ihn, der baut Stämme. Vor allem in Gewässern, die keine ähm, große Wassertiefe hat, braucht er ähm, das Totholz, um damit quasi einen Staudamm zu errichten und das Wasser aufzustauen. Dann kann er nämlich in die Uferbereiche seine Bauten bauen und die sind vor Feinden wie zum Beispiel dem Fuchs oder dem Wolf, wenn er da ist, geschützt. Ähm, und damit sind auch die Jungtiere geschützt, die ja am Anfang noch relativ hilflos sind und da schutzlos ausgeliefert werden.
0: Hm. Ja, also bei uns äh, in Hannover ist der Biber auch seit äh, einigen Jahren wirklich präsent. Ne? Äh, einzelne Bäume werden jetzt schon geschützt mit kleinen Gittern rund um die Stämme, <lacht> damit er da nicht halt auch noch dran geht. Ähm, er zeigt sich, aber bei uns muss man halt ein bisschen gucken, dass man äh, ihn jetzt wirklich entdeckt, weil bei uns hat er nicht diese typischen Bauten. Mhm. Also er geht in die Ufer, wurde mir gesagt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ähm, und das finde ich auch spannend, ne? dass er seine Lebensweise dem Ganzen halt dann auch noch anpasst.
1: Ja. ja, der Biber ist sehr flexibel. Also, der kann in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen vorkommen, kann ganz viele unterschiedliche Lebensräume erschließen. Also, sowohl irgendwo neben einem Acker, was die Bauern durch den Staudamm nicht so gerne sehen, als auch in der Nähe von der Stadt. Ähm, da passen die sich sehr gut auch den Gegebenheiten an und sind mitunter gar nicht mehr so scheu, wie sie in der Natur eigentlich wären. Also in Hessen, wo ich unterwegs war und die Biber fotografiert habe, musste man sich sehr gut scharen, damit man überhaupt einen Biber längere Zeit vor die Kamera bekommt, weil die Altbiber vor allem sehr aufmerksam sind. Also sobald die jemanden am Ufer sitzen sehen, klatschen die ganz laut mit ihrem biber -Schwanz auf das Wasser. Mhm. Ähm, Tauchen ab und dann sieht man die erst stundenlang gar nicht.
0: Hm. Äh, wie ist es denn bei euch in Nordrhein-Westfalen? Sind die Nutrias da auch schon äh, unterwegs? Ich habe die nur mal per Zufall in einem anderen Teil von Nordrhein-Westfalen äh, gesehen. Ja,
1: Nutrias haben wir auch. Ähm, sogar bei mir ganz in der Nähe in Heiligenhaus. Da haben wir so einen ähm, kleinen See. Und da sind die Nutrias zu Hause, in Essen sind sie auch zu Hause und die sind ganz zutraulich. Die haben wenig Angst vor Menschen, kommt natürlich auch zum Teil daher, dass sie leider gefüttert werden, was für die Tiere im Grunde genommen nicht gut ist. Also die finden genug Essen und man braucht sich da gar keine Sorgen machen, dass da ein Nutria verhungert. Das tun sie nicht. Aber dadurch sind sie eben sehr zutraulich und man kann die ganz in Ruhe vom Ufer aus, aus der Nähe beobachten.
0: Ähm, du weißt sehr viel rund um die Natur. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, woher kommt das? Also, äh, einfach immer wieder gelesen, hast du was studiert, ist, äh, wie, wie bist du eingestiegen in die Materie?
1: In die Materie bin ich im Grunde genommen schon als Kind eingestiegen, also ich war so ein Warum-Kind. Ich habe immer alle Leute <lacht> um mich herum gefragt, warum ist das so, woher kommt das? Ähm, und das habe ich mir im Grunde genommen bis heute beibehalten. Ich, hinterfrag alles gerne und ich lerne sehr, sehr gerne etwas dazu. Für mich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich etwas nicht weiß. Für mich ist es nur schlimm, wenn ich es nicht herausfinden kann. Und dadurch konnte ich mir im Laufe der Jahre sehr schön das selbst beibringen. Vor allem im Rahmen der Naturfotografie war das spannend, weil man im Grunde genommen bei jedem Naturbesuch etwas Neues entdeckt. Und immer, wenn ich zum Beispiel ein neues Insekt entdecke oder eine neue Pflanze, dann schaue ich nach, was das ist und dadurch sammelt sich dann immer mehr Wissen an, was ich dann gerne mit anderen Leuten teile. Hm.
0: Dieses, äh, also wenn du jetzt eine neue Pflanze äh, entdeckst und äh, du machst dich kundig rund um diese Pflanze, ähm, wie sorgst du denn dafür, dass du dir das merken kannst?
1: Das ist manchmal nicht leicht. Ähm, tatsächlich vergesse ich hin und wieder auch Artnamen und muss dann zweites Mal nachschauen. Ähm, aber spätestens beim dritten Mal, wenn man die Pflanze dann gesehen hat, ja, dann merkt okay. man es sich. Ähm, ich denke, das ist auch so ein bisschen ähm, persönliches, Anliegen, ob man sich das gut merken kann oder nicht. Manche Leute, die lesen einen Artnamen und können den sich die nächsten 20 ich Jahre auch merken. Nicht dazu. Naja. Ich leide auch nicht. Ich <lacht> wünschte, es wäre so. Aber tatsächlich muss ich immer mal wieder nachschauen, was es denn tatsächlich ist. Aber wenn man viel in der Natur unterwegs ist, dann lernt man da ganz viel dazu und kann sich mit der Zeit zum Glück auch die Sachen merken.
0: Du bist viel in der Natur. Was bedeutet viel? Also wie viel Zeit verbringst du draußen?
1: Am liebsten jeden Tag, aber das ist natürlich nicht möglich. Also, gerade als Autorin ist man natürlich auch zeitweise an den Schreibtisch gefesselt, was ich auch gar nicht schlimm finde. Also, gerade jetzt, wenn es so ein bisschen kälter und regnerischer wird, verbringe ich sehr gern die Tage am Schreibtisch und schreibe einfach. Aber wenn der Sommer und der Frühling und der Herbst da sind und super schönes Wetter ist zum Fotografieren, dann ist es schwierig, drin zu bleiben. Und da kribbelt es dann auch in den Fingern, rauszugehen und was Neues zu entdecken. Ähm, also meistens mehrmals die Woche bin ich draußen. Jetzt im Herbst und Winter wird es ein bisschen weniger.
0: Aber ähm, oh, das ist dein Hauptberuf. Ja. Ne? Du bist als Autorin und Fotografin äh, bist du aktiv. Ja. Läuft das einfach so? Ähm, ist das äh, ein, eine Sache... Ähm, die, die gut funktioniert oder ist es eher schwierig? Wie schätzt du das an?
1: Ich bin ja zumindest als Autorin noch am Anfang. Von daher lässt es sich noch nicht vollumfassend einschätzen. Aber ich denke, dass im Laufe der nächsten Zeit das Interesse an der Natur und am Klimaschutz noch weiter zunehmen wird, weil es eben so wichtige Themen sind. Lange Zeit haben wir gedacht, wir wären entkoppelt von der Natur und könnten auch ohne die Natur ganz gut zurechtkommen, wenn wir in unseren Städten uns zurückziehen und dort leben. Aber das ist leider nicht der Fall. Oder zum Glück, und das merken wir im Moment, weil es immer wärmer wird, immer trockener. Gerade in den Sommern fällt das Atmen in den Städten schon manchmal schwer, vor allem, wenn nicht so viele Bäume da sind. Und dadurch steigt zum Glück auch das Interesse an der Natur. Hm. Und das zu vermitteln, dass wir ganz viel über den Naturschutz auch für uns selber tun können, das ist mir wichtig.
0: Hm. Ähm, da hast du ja noch große Ziele.
1: Ja, auf ne? jeden
0: Fall. Ähm, ja, ja, ja. Aber das ist ja auch wichtig, ne? ähm, um die eigene Arbeit auch noch weiterzuentwickeln, um dran zu bleiben, ist das natürlich auch ähm, sehr, sehr gut. Ähm, du bist aber auch noch bei Naturgucker. Genau. Naturgucker äh, bist du aktiv. Äh, was machst du da?
1: Ähm, da mache ich im Grunde genommen das, was ich auch persönlich am liebsten mache. Also, ich bringe den Leuten die Natur nah und ähm, ja, vermittel da zum Beispiel Artenkenntnis.
0: Okay. Ähm, was ist denn Naturgucker? Was machen die?
1: Ähm, das ist eine Meldeplattform für Naturbeobachtung. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Meldeplattformen und Naturgucker ist eine davon. Ähm, da kann man die unterschiedlichen Arten, die man draußen in der Natur beobachtet, melden.
0: Okay. Ähm, jetzt... Für, für all die Fotonerds, äh, die draußen äh, unterwegs sind und auch äh, immer gerne wissen möchten, mit was für einer Technik ist denn die, die Farina unterwegs? Äh, womit bist du unterwegs?
1: Ich bin vor allem mit Nikon und Sigma unterwegs, mittlerweile auch mit Laova. Die haben ganz viele coole technische Innovationen. Also mit der D850, das ist meine Kamera, mit der fotografiere ich. Je nachdem, was ich fotografiere, habe ich dann verschiedene Makro, Weitwinkel, Teleobjektive und mittlerweile ein sehr schönes Schnorchelobjektiv von Laowa. Da kann man zum Beispiel Amphibien unter Wasser fotografieren oder in kleine Baumspalten reinschauen, welche Käfer da so unterwegs sind. Da ist für jede Gelegenheit etwas passendes dabei und das finde ich auch so schön, dass die Naturfotografie so vielfältig ist und dass man da immer mal einen neuen Bereich hat, in dem man hineinschnuppern oder hineinfotografieren kann.
0: Also äh, jedes Objektiv birgt dann halt auch wieder neue Möglichkeiten? Ja. Und dann bist du eher im Vollformatbereich, bist du, bist du unterwegs?
1: Also genau, ich habe die Nikon D850, das ist eine Vollformatkamera. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil weil die sehr lichtstark ist und eine hohe Auflösung bietet. Also da kann man auch großformatige Bilder dann mitmachen und ähm, zum Beispiel auf Poster oder auf Leinwände drucken. Mhm. Ähm, ja, und äh, das ist im Moment das, womit ich fotografiere. Aber wie gesagt, ich habe auch ganz woanders angefangen und auch mit einer Handykamera oder mit einer kleinen Digitalkamera kann man super schöne Bilder machen und die Natur einfach anders wahrnehmen. Mhm.
0: Ähm, du hast auch einen Shop. Ne, ja. Habe ich, hab ich gesehen. Ähm, auf deiner auf deiner Internetseite, wie heißt die nochmal?
1: wwwfarinas Farinas-Fotokunst.de.
0: Genau. Und äh, da gab es ein Motiv, das fand ich ganz äh, faszinierend. Da sitzt ein kleiner Frosch auf einem Pilz. Mhm. Ähm, den hast du da oben drauf gesetzt. <lacht> nee,
1: habe ich nicht. In der Tat nicht. Ähm, also es ist eine Erdkröte ähm, und die ist noch ganz jung. <lacht> ähm, ich habe schon ganz ihre Sachen zu dieser Erdkröte ähm, erfahren. Manche Leute denken auch, es wäre ein Hase, ähm, weil der hier so diese Drüsenleisten am Kopf hat und die ein bisschen aussehen wie Hasenohren. Und da fragen die, was macht denn der Hase auf dem Pilz?
0: Da ähm, war ich mit dem Frosch ja dann einigermaßen nah <lacht> dran. Doch, da da ja. warst du
1: sehr gut. Sehr gut dran. Ähm, ja, also die kleinen Erdkröten, die kann man in ganz unterschiedlichen Gebieten sehen. Also da war es ein Wald ähm, an einem Hang ähm, und da klettern die auch manchmal auf Baumstämme dran, sind im Moos oder auf kleinen Pilzen unterwegs. Ähm, die kann man im Grunde genommen überall sehen, die Amphibien, wo man gerade unterwegs ist.
0: Faszinierend, wie die da oben drauf gekommen ist, ja. auf, auf diesen Pilz. Finde ich klasse! <lacht> ähm, wenn Genau, das war ja schon ein besonderes äh, Erlebnis, diese Kröte dann auf dem Pilz äh, zu entdecken. Aber du hast in den letzten Jahren wahrscheinlich so viel erlebt. Gibt es denn da ein Erlebnis ähm, bei deinen Naturfotografie-Exkursionen, ähm, was dich schon so ein bisschen hervorhebt?
1: Das sind ganz viele. Im Grunde genommen, wenn du... Einmal im Monat fragt, ist es wahrscheinlich jedes Mal ein anderes Erlebnis. Im Rahmen vom Totholzbuch waren es vor allem die Hirschkäfer, der, der mich sehr begeistert hat. Ähm, jetzt zuletzt waren es die Wölfe. Ich war in der Lausitz unterwegs ähm, und habe da sowohl die Hirsche bei der brumft beobachtet und fotografiert, als auch ähm, die Wölfe. Das war ein sehr glückliches Erlebnis für mich, weil ich, <lacht>
0: Was
1: ich weiß nicht, ob es Mensch oder Tier war.
0: <lacht> nee, die Damen da vorne werden nicht dieses Geräusch gemacht haben, oder?
1: Vielleicht haben die ähm, Gras. Genau, ja. das habe ich als Kind auch sehr, sehr gerne ja, ja, gemacht genau. und habe immer darauf ge gewartet, dass mal ein Vogel antwortet, der sich so ähnlich anhört. Hat allerdings nie geklappt. Ähm, wo genau. war ich stehen äh, für
0: alle, die jetzt zuhören, das Geschnatter im Hintergrund, das sind keine Gänse, sondern es das das ist eine Damengruppe, die sich langsam annähert. <lacht> Ein besonderes Erlebnis.
1: Genau. Das letzte wirklich sehr besondere Erlebnis war die Beobachtung von den Wölfen, ähm, weil ich schon vor längerer Zeit einmal in der Lausitz war und da die Wolfswelpen im Wald spielen gehört habe. Die haben da so vor sich hin gejault äh, und äh, gejuchzt, <lacht> vielleicht vor Freude oder vielleicht weil sie sich gekebbelt haben. Und diesmal konnte ich tatsächlich Wölfe auch in der freien Wildbahn beobachten, was ein sehr eindrucksvolles Erlebnis war.
0: Was ist denn äh, dieses Eindrucksvolle? Was, was geht denn in dir vor, wenn du in der Ferne den Wolf äh, äh, entdeckst?
1: Vor allem Ehrfurcht. Ähm die Natur so nah beobachten zu können und ähm, zu erleben, dass die Natur, in dem Beispiel der Wolf, das auch zulassen. Also manchmal nehmen einen die Tiere auch wahr ähm, oder denken sich, wenn ich da in Tarnklamotten sitze, Huch, was ist denn das für ein Busch, der sich da ein bisschen bewegt? Ähm, oder hören das Klickern von der Kamera und können das nicht so ganz zuordnen. Ähm, und wenn sie einen dann neugierig anschauen oder neugierig in die Richtung schauen ähm, und einen dulden in ihrem Lebensraum, der es ja tatsächlich ist, dann finde ich das sehr, sehr schön, weil es ein sehr naher Kontakt zur Natur ist, auch wenn der Wolf 50 Meter oder 100 Meter weit weg ist.
0: Mhm. Gibt es von dir äh, ein, ein Appell, äh, einen Appell, ein Rat äh, zum Umgang mit dem Wolf?
1: Ihn erleben. Das ist natürlich das Schönste, was man haben kann. Ähm, auch wenn man es natürlich ähm, nicht so häufig hat, dass man ihn wirklich in... Angesicht zu Angesicht erleben kann, aber man kann seine Lebensräume erleben, man kann rausgehen in die Natur und schauen, wie groß ist überhaupt so ein Wolfsgebiet, wie lebt ein Wolf, sich das erzählen lassen, wie sind die Familien von den Wolfen, das ist auch ein ganz faszinierendes Thema, weil die sehr soziale Tiere sind und ich würde mir wünschen, dass wir dem Wolf ebenso sozial gegenübertreten, wie die Wölfe untereinander gegenübertreten und ihm einfach seinen Raum lassen und eben auch als, ähm, ja, als Wertschätzung gegenübertreten, ähm, weil der Wolf ganz viel für unsere Natur leistet, also zum Beispiel jagt er kranke oder alte Tiere und sorgt dafür, dass die Hirschpopulation und die Rehpopulation gesund sind, dass nicht so viele Wildschweine in der Landschaft sind, je nachdem, was gerade in seinem Gebiet zahlreich vorkommt.
0: Wenn du ähm wenn du die Möglichkeit hättest, dich in ein Tier zu verwandeln, was für ein Tier wäre das denn?
1: Dann wäre es tatsächlich der Wolf. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil das eins der Tiere ist, die mich am meisten beeindruckt haben. Einfach durch die Intelligenz, aber auch durch die soziale Lebensweise. Weil mir es sehr wichtig ist, mit anderen Menschen oder Tieren zu interagieren und ich es sehr faszinierend finde, wenn man das bei Tieren wiederfindet, was man häufig nur dem Menschen zuschreibt, also Intelligenz, soziale Kooperation, Strategie, was der Wolf auch sehr gut kann. Das fände ich schön, wenn ich das aus Tierperspektive einmal erleben könnte.
0: Hm. Ähm, du warst schon viel unterwegs. Ja. Ne? Ähm Gibt es denn ein Land, ein Ort, eine, eine Landschaft, die du sehr gerne noch besuchen möchtest?
1: Die Alpen ähm, habe ich jetzt nach sehr langer Zeit das erste Mal wieder für mich entdeckt, weil ich seit meiner Kindheit nicht mehr in den Alpen war und jetzt erstmal gesehen habe, wie schön es da ist und wie nah auch diese Schönheit ist, weil zum Beispiel in den Bayerischen Alpen kann man relativ schnell mal hinfahren. Da ist man auch vom Ruhrgebiet oder vom Bergischen Land, wo ich wohne, schnell da. Ähm, das finde ich sehr schön, da würde ich auch gerne in Zukunft noch ein bisschen mehr erkunden. Und zum anderen, was nicht in Deutschland liegt, ähm, ist Nordeuropa. Ähm, mhm. Das würde ich sehr gerne entdecken und da die Tiere, die zum Teil ganz anders sind als hier, mal live vor Augen haben.
0: Äh, ist da gerade was aktuell in der Planung fürs nächste Jahr oder...
1: Also ich habe zumindest in der Planung, dass ich nochmal die Alpen besuche. Mal gucken, was mein Mann dazu sagt. <lacht> ähm, aber ich denke, da werden wir uns schon einig. Ähm, in Bayern gibt es auch Moore, die man mhm. sehr schön besuchen kann, ähm, wo man dann auch mal andere Lebensräume hat als hier. Ähm, also da wird auf jeden Fall noch ganz viel an Naturprojekten anstehen.
0: Mhm. Ähm, womit kann man dich denn bei deiner Arbeit unterstützen? Also wenn unsere Zuhörer sich jetzt denken... Ähm das hört sich alles klasse an. Ich möchte einfach mal ein bisschen dabei helfen.
1: Also zum einen ist es natürlich super schön, wenn die Leute die Bilder anschauen, die Beiträge lesen, ähm, zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, ähm, bei Interesse am Thema Totholz das Buch Wunderwelt Totholz kaufen oder sich natürlich auch gerne in meinem Shop umschauen.
0: Genau. Ähm, du bist aktiv bei Instagram. Bei Facebook, du hast deine Website. Genau. Das findet man auch alles. Ne? Das also wenn man dich alles. sucht, dann ja. äh, findet man das auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir viel. Ne? Das war dafür. ein schöner Schöne Ort, das war
0: ein schönes Gespräch. Vielen Dank und bis demnächst. Bis Tschüss. dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern, dem Podcast des Beruf in Entertainment, reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Und nun raus mit euch und genießt die Natur.